1: 이 시간을 통해서 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 귀한 시간으로 마련하고 있습니다. 루프 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
2: 반갑습니다. 김성민입니다. 네, 요셉이 그 형님들 앞에 자기 전체를 드러냈을 때에 그 형님들은 아마 굉장히 충격을 받아가지고, 그럼요. 어, 아마 그 충격이 하도 영성되니까 그의 네. 정신을 차릴 수 없었을 겁니다. 그러면 눈을 떠서 보니까 정말 요셉이 또, 역시 내가 요셉입니다 하는 걸, 하는 말을 듣고 보니까, 아, 또 얼굴이 좀 흔적이 보이겠죠. 네. 그래서 그들이 두려워하기도 하고, 기쁘기도 하고, 뭐, 정신을 못 차릴 정도로 아마 이 인류 역사상 이렇게 위대한 드라마가 또 있었겠는가 생각합니다. 대단한 네. 드라마죠. 우리가 그, 성경 하나 보면 그런 아주 그 위대한 드라마가 가까이 있는데, 예를 들면 그에스더스 같은 드라마라든지, 아주 놀라운 드라마죠. <웃음> 요셉의 일생 전체를 통틀어서 그 드라마도 아주 하나님께서 연출하신 그런 드라마라고 하겠습니다. 야곱이 기다리고 있는 동안에 그들은 이제 너무 신나가지고 요셉이 마련해준 황금소리를 가지고 이제 아버지를 모시기 위해서 올라오게 됩니다. 야곱은 처음에 그 아들도 돌아온 건 이제 반가운 일인데 요셉이 살았다니까 음. 이걸, 이걸 믿어야 할지 말아야 할지 아주 어, 꿈인지 생신지 아마 그런 생각을 했을 까요 그런데 자기 자신을 태우려고 가져온 그 황금수레를 보더니 실감이 났다는 겁니다 아, 그래서 내가 정말 죽기 전에 가서 내 아들 요셉을 버리라 하고 기운이 소생했다고 합니다 사람이 살아가다가 기쁜 소식 먼 곳에서 오는 기쁜 소식은 그 마치 목마른 사람에게 생수같이 이렇게 사람이 그 힘을 소생하게 하고 어, 기운이 소생하게 하는 거죠 그래서 이 야곱이 일본의 애굽으로 내려가서 자기 아들 요셉을 만났을 때 얼마나 감격했습니까? 죽은 줄 알았더니 죽은 네. 것이 아니라 총리가 되어 있으니까 그것도 그 당시에 이제 제일 큰 나라가 애굽인데
3: 음.
2: 애굽의 총리가 되어 있어가지고 그렇게 아버지를 황금 속에 태워, 태워다가 그렇게 모실 줄 세상에 누가 알았겠습니까? 그 요셉이라는 사람을 좀더 생각해보면 그분은 그 우리 주 예수 그리스도의 그림자라는 그런 말씀들을 많이 합니다. 성경학자들이 그런데 우리가 예수님이 지금 십자에 가못 박혀 죽으셨는데 나중에 우리를 데리러 오는 예수님이 정말 황금술을 가지고 우리를 모셔가게 될 때, 우리를 태워가지고 성도들을 모셔가게 될때 그 정말 그런 유비가 바로 그 속에 있는 거죠. 네. 또 이제 그 형님들이 팔았는데 그하은 원수를 갚지 아니하시고 예수님께서 가로다에게 팔린 것처럼 역시 또꼭 유다에게 팔렸어요. 요셉을 판 것도 유다였고, 예수님을 판 사람도 역시 가론유다, 유다였죠. 그래서 바로 그 요셉이 한편 감옥에 있을 때에, 감옥에 들어있을 때그술 맡은 가는 장은 복식되고, 떡 맡은 가는 장은 이제 결국은 목이 매달린 것처럼 예수님 십자가에 못 박힐 때 한편 강도는 이제 구원받게 되고 한편 강도는 벌림받게 되는 그런 장면이 아주 그 예수님의 그림자로 한 예표로, 어, 그렇게 드러난다는 것입니다. 어쨌든 이 요셉이 아버지를 이제 모시고 어, 즐거워할 때에 그 소식이 이제 바로왕에게 전해졌습니다. 그래, 바로왕이 아주 깜짝 놀래가지고 아니 그 총리의 그 어른이 오셨다 보니까 만나봐야지. 그래. 점심도 준비하고 대접을 잘할 수도 준비를 하라고 해가지고. 그래가지고 이제 그 요셉과 함께 아마 그 야곱 뿐 아니라 열두 형제도다 함께 그 잔치에 나갔을 겁니다. 바로왕이 요셉과 그 아버지 야곱을 만나자마자 물었어요. 그, 왕이 야곱을 보고, 그, 어르신 그, 올해 춘추가 어떻게 되십니까? 하고 물었습니다. 예. 그러니까, 야곱이 하는 말이, 내, 네, 나그네 길이, 130년인데, 나의 연수가 우리 조상의 나그네 길에, 뭐, 세월이 미치지 못하지만은, 험악한 세월을 보낸 날이다. 그런 말을 합니다. 아마 그, 바로왕이 보니까, 야곱이 한 500살쯤, <웃음> 어, 되어 보였을 거예요. 너무 아, 뭐 그, 애환이 많은 세월을 살았기 때문에. 예. 그래서, 야곱 자신이 자기, 자신의 삶을 돌아봐도, 어떤 배속에서부터 예서와 다투기 시작했지 않습니까? 그래가지고, 막 나서, 어려서부터 계속 다투게 되고, 예삼촌하고도 그, 편안한 관계가 아니었고, 형 예서하고도 늘 그저 신경전을 벌이고시경 신경 사람들하고 이제 그렇게 어려운 일을 겪게 되고, 아들들 뭐, 전부, 아들들마다 전부 다 신경쓰게 하 하다 보니까, 그 흉년이 겹쳐서 들고, 그 여러 아들들, 그걸 이제, 그러면서 전부다 아들도 하나도 뭐 그렇게 아, 아버지 왕을 편안하게 해주는 아들이 없고 착한 아들은 또 죽거나 없어져 버리고 말이죠 예쁜 아내는 또 이제 일찍 죽어 버리고 하니까 야곱이 자기 생을 돌아볼 때 웬만하면 말이요 의지간하면은 사람이 어려운 일을 겪어 살아오고도 추억은 아름답게 그 채색되는 음. 게 보통입니다. 예. 하나님이 우리 망각의 은혜를 주시고 또 기억한다 할지라도 어, 추억을 아름답게 하시는 분이 하나님이신데. 야곱은 얼마나 혹독한 시월을 보냈던지 전혀 그저 추억이 아름답게 채색되지 못하고 자기가 돌아볼 때 한마디로 그 험악한시월을 보냈나이다 이렇게 인생을 줄이고 있는 겁니다 그래서 사람이 그 하나님께서 주시는 은혜와 복을 받는 것도 아버지의 축복이나 그위 사람들의 축복을 받는 것도 그 정로를 통해서 정상적으로 받아야지 예. 그럼 무슨 그 속임수를 가지고 악착같이 그저 어, 그렇게 하는 것은 옳지 않다는 것을 우리에게 보여주고 있는 겁니다. 그 꾀를 부리면 요 꾀는 반드시 그 꾀의 대가를 지불하게 됩니다. 선전을 말하기를 사람의 은혜와 그 축복 이런 것이 어떻게 기록되냐면 사람은 다 자기 꾀에 배부르게 된다 그렇게 말씀하시는데요. 그러므로 자기 행위의 열매를 먹게 되고 자기 꾀에 배부르게 될 것이다. 자문 1장 31절에 그런 말씀이 기록되어 있습니다. 그러니까 하나님의 은혜가 있고 사람의 축복이 있다 할지라도 그것을 쟁취함으로 이루려고 하지 말고 언제나 하나님의 그 약속이 하나님의 때가 되어 가지고 하나님 방법으로 이루어지기를 다시 말하면 하나님의 약속이라 할지라도 하나님의 때가 되어서 그 하나님 방법으로 이루어질 수 있는 네. 그런 것을 때를 따라 기다리는 그런 인내가 필요한 것이죠. 그걸 조급하게 막 인간의 수단 방법을 가리지 않고 쟁취하고 속이고 이렇게 한 야곱이 결국은 그 축복을 받았다는 하면서도 자기가 가로챈 그 그런 축복은 자기 생에 거의 이루지 못하고 있다가 마침내 다 놓고 나니까 그움켜지고오그라진그 손을 펴고 그리고 그래 손에 있는 걸다 탈탈 털고 나니까 정말. 하나님께서 약속하신 것이 다시 나타나게 됩니다. 놓고, 양보하고, 포기할 때, 사실상 보니까 다 없어졌다고 생각했는데, 그렇죠. 없어진 거는 라헬 하나만 없어졌지, 예. 나머지는 다 있었지, 애국하니까. 네. <웃음> 그것이 뭐, 시문도 있었고, 요새도 있었고, 돈도 있었고, 부기 영화, 그렇게 애착을 가진 모든 것이 자기가 상상했던 것 바랬던 것보다도 훨씬 더 많이, 거기에 있었던 것을 볼수 있습니다.
1: 우리가 지금 악착같은 야곱이라는 주제로 쭉 말씀을 나눴는데 그 악착같은 그러니까 자기 방법대로 자기 꾀에 따라서 얻으려고 했었는 네. 야곱이 네. 그렇군요. 하나님께서 약속하신 은이라 할지라도 하나님의 음. 때에 하나님의 방법대로 맞습니다. 이루시도록 그대로 인내를 가져야 되겠다라는 그런 교훈이 남네요. 예.
2: 때와 기하는 아버지께서 자기 권한에두셨으니까 예. 우리가 너무 그 조급하게 하지 말고 그 때가 되면 하나님의 약속이 이루어질 것이다 하고 때를 따라서 기다릴 줄 아는 믿음 인내하면서 기다리는 믿음 이 기다리고 오래 참는 것은요 믿음과 소망, 사랑 이 모두에 다 중요합니다 우리 믿음이라는 것도 역시 인내가 필요하고요 기다릴 줄 알아야 됩니다 기다리지 못한 사람들은 결국은 은혜를 받지 못하죠 그리고 조급해지고 스스로 실수하게 되고 성경은 말하기를 참 믿을 하건참 보통 문제가 아닌데 그래도 조급한 자보다는 미를한 자에게 오히려 바랄 것이 다 그렇게 말합니다. 음. 조급하게 되면 반드시 실수하게 되고 또 인간적인 수단을 부리다가는 반드시 자기 께에 배부르게 된다는 것이 교훈입니다. 또이 야곱의 생에서 우리가 배울 것은 하나님께서는 우리의 그 잘못된 성질 그런 것을 깨뜨려서 완전히 새 사람 만드시려고 오래 걸려도 포기하지 않고 하나님이 하나님도 인내심을 가지고 야곱 그걸 깨뜨려서 새 사람 되게 하는데 130년이 걸려도 하나님 포기하지 않으시고 이야 예. 이걸 깨뜨립니다, 깨뜨려서 다 사람이 된 거죠. 그래서 정말 그 애굽에 갔을 때뭐 옮겨줄 게 없죠 이제 뭐다 하나님께 믿고 맡길 수 있는 자를 깨뜨려서 새 사람이 되는데 시간이 많이 걸렸지만은 야곱의 남은 그 17년 애굽에 내 갔을 때 130세였고. 돌아가실 때는 147세였으니까 17년을 이제 애굽에서 정말 마지막 끝이 좋았다는 겁니다. 그래서 야곱을 우리가 볼 때에 정말 참 지렁이 같은 야곱이고 악착같은 야곱이고 도저히 뭐 성질이 못돼 먹은 사람이지만은 하나님께서 그러한 야곱이라도 버리지 않으셨다는 겁니다. 우리도 이제 때때로 우리 교회에서 성도들의 신앙생활하는 거라든지 우리 가족들이라든지 우리 자신을 돌아보면은 정말 아브라함 같은 명이라든지 이삭 같은 사람 많지 않고, 상당히 많은 사람들이 야곱처럼 그렇게 악착 같은 그런 면을 보이게 됩니다. 그래서 그것이 뭐, 그렇다고 하나님 버리지 않지만은, 스스로 이제 꽤를 많이 내가지고 어려움을 겪는 수가참 많아요. 그래서 음. 오늘 교회에서 좀안 쓰는 말이 있는데요. 잃어버린 말, 상실한 말이 있어요. 그게 뭐냐면은, 하나님을 기다립시다. 하나님께 믿고 맡깁시다. 주님께 맡깁시다. 이런 말이 지금 교회에서 사라지고 있는 겁니다. 전부 자기가 다 노력을 가지고 수단을 가지고 막 쟁취하고 악착같이 움겨지는 모습들이 흡사 야곱의 그 삶을 연상하게 하는 그런 현실이 우리 오늘날도 있는 거죠. 그래서 우리는 요셉을 다시 잠깐 보면은 요셉은 그렇지 않지 않습니까? 아무리 험한 날을 보낸다 할지라도 낙심하지 않고 믿음과 소망을 가지고 하나님의 때에 자기 이미 약속한 꿈이라 할지라도 하나님 방법으로 이루어지기를 그냥 기다립니다. 그 수단 방법을 만약에 부린다고 하면 요셉도 머리가 나쁜 사람이 아니에요. 예. 아주 지혜가 있고 머리가 좋은 사람이지만 은 전혀 그런 수단을 부리지 않고 순진하게 하나님의 약속이 하나님의 때가 되어서 하나님의 방법으로 이루어질 때까지 꾸준히 참고 인내하는 그런 모습을 보여줍니다. 그래서 결국은 이제 마침내 그 꿈이 22년 만에 1 7세의꾼 꿈이 39세 되어서야 그 꿈이 이루어지는 것을 이제 체험하게 되죠. 예. 그래서 어, 아마 그 감옥에 들어가서 절박한 날을 보낼 때 기가 막힌 그런 록에 빠졌을 때는 이 꿈이 어떻게 되는가 그렇게 아마 낙심하는 마음도 들어 있을 거예요. 근데 음. 마침내 그 꿈이 이루어지는 것을 보게 됩니다. 이것은 요셉도 요셉이지만은 오고 오는 세대에 살아가는 모든 성도들에게 큰 교훈을 남기는 그런 아주 위대한 성경의 파노라마 중에 한 장면을 보는 것 같습니다. 이스라엘 백성들이 이제 모세의 인도를 받아서 애국에서 이제 나오게 되는데 나오는 그달 출애굽 받은 그 달을 갖다가 하나님께서는 한 해의 첫 달이 되게 해라 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 그 달이 이제 아빕월이죠아빕월그아비이라는 말은 히브리어로는 봄이라는 말이거든요. 봄. 그러니까 1월 달이 이름이 봄 달이에요. 봄 달. 네. 참 좋지요. 예. 한해첫 첫 시작이 아주 봄 달이다. 우리가 뭐 민주화라든지 자유로가 선포되는 때를 서울의 봄, 프라의봄 그런 말 쓰지요. 예. 그러니까 이제 이스라엘의 봄, 애굽 노예들에게서 봄이 온 거죠. 그야말로 해방이 온 것이고 해빙되는 것이고. 음. 그래서 아비 월이란 말은 참그 우리가 의미를 모를 때는 무슨 말인가 했는데 의미를 예. 알면은 참 우리나라 그 달력으로 이제 한 3월쯤 되거든요. 3월이 그들이 1월이면서 그들이 이제 아비 월이니까 정말 봄달 아닙니까 봄 달. 예. 이스라엘 가면 저큰 항구가 있어요, 최대 항구죠 무역 항구로서. 그게 테텔 아비브입니다. 테라비브. 텔 테일 텔 아비브라는 말은 우리말로 번역하면 봄이 오는 언덕. 항구 이름인데 말이죠.
3: 아, 참 아름답지 않습니까? 아름답네요. 네,
2: 봄이 오는 언덕. 근데 이제 정말 그 남쪽에 위치하는데 봄이 거기서부터 와요. 우리 나라 같으면 이제 부산이 아마 테아비브가 되겠죠. 부산이. <웃음> 네. 부산하고 진해가 봄이 먼저 오니까 벚꽃 소식이 접해지는 그런 곳이고 이스라엘 남쪽에 가면 은 테라비브라는 그 무역 항구도시가 있습니다 그 아비브라는 말은 참 그런 의미에서 아주 아름다운 그런 이름인데 자유와 해방의 계절 그리고 봄이 오는 계절 새 생명이 움돋는 그런 계절 그 계절을 1월달로 해라 그래서 이스라엘 나라 달력은 우리나라 달력보다도 지금 우리 태양력보다도약 3개월 늦게 갑니다 우리가 3월달 될때 그들은 그게 1월달이에요. 그리고 이게 아비벌이고. 그 바로 이제 애굽에서해방되어 나온 나를 그 해의 첫 달로 해라 하는 것 때문에 그렇게 된 것입니다. 출애굽기 12장 11절 이하의 그런 말씀이 쭉 기록되어 있습니다. 그리고 이제 그 해의 첫 달이 되게 하고 이스라엘 해중에게 이제 일러서 이달 열흘에 너희 매 사람이 어린 양을 그저 한 마리씩 다 취해가지고 각 가족대로 식구를 따라서 양을 잡으라고 한 것입니다 식구가 너무 작으면 그 이웃집 가족을 어울러서 고기를 남기지 않고 다 먹을 수 있는 그 정도로 잡아가지고 6월절 어린양으로 잡아서 이제 먹는 거죠 잡아서 먹는 건데 그래서 이 어린양은 그흠 없는 것 그리고 일년된 것으로 그리고 수컷으로 하되 양이나 염소 중에서 취하면 됩니다 그래서 이 달을 14일까지 다 그걸 간직하고 품고 자고 막 그래요. 음. 이분 밑에 같이 깨끗이 목욕시켜가지 같이 품고 자고 하다가 이제 그걸 잡아서 같이 6월절 식사를 하죠. 그리고 그 피를, 양을 잡은 후에 그 피를 문 임방과 좌우 음. 문 설주에 바깥 문에 이렇게 피를 바르고는 그리고 이제 그 양을 잡아서 같이 먹는데 소다 넣지 않은 이스트를 넣지 않은 무교 전병하고 그쓴 나물하고 그리고 이제 그 양고기하고 이렇게 먹는데 이것이 이제 유월절 식사가 된 것이죠. 날 걸로 먹어서도 안 되고 물에 삶아서도 먹어서도 안 되고 반드시 이제 불에 구워가지고 그렇게 먹어야 되는데 아침까지 뭘 남겨주지 말고 저녁에 그걸 다 먹어서 없애고 만약에 남았거든 그것은 간직하지 말고는 불 태우도록 그렇게 명령했습니다. 그것을 먹을 때 손에는 지팡이를 짚고 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 그리고 아주 허겁지겁 먹으라그랬어요 그래서 음. 하나님께서 이런 것은 기억하게 하고 기념하게 하고 그리고 또 기록까지 해서 잊지 못하게 그래서 이스라엘의 봄 고센 땅에 그 임한 이스라엘 백성에게 찾아왔던 그 봄을 즉 해방되던 그 봄을 잊지 못하게 하시는 하나님의 그런 명령이라고 봅니다. 그래서 우리도 이제 그런 풍속 비슷한 게혹 있겠습니다만 음. 하나님께서는 그 하나의 문화를 만들어서 그렇군요. 이것이 해년 해마다 6월절이 돌아오기 때문에 봄이 올 때마다 하나님께서 우리를 해방시켰던 거이 은혜를 다 잊지 않게 그리고 감사하면서 살도록 그래서 그 명절을 정해주셨습니다 이것이 여호와의 6월절 패스오버라고 이렇게 이름이 지어진 것이죠 내가 애굽땅을또칠때 양의 피가 그문 임방에 있는 것을 보면 은그 집은 그 죽음의 사자가 집에 들어가지 않고 넘어가겠다, 건너뛰어 가겠다. 이것이 이제 유월절 혹은 패스 오버라고 이렇게 이름이 지어진 것이죠. 그리고 너희는 이 날을 기념하여서 여호와의 절기를 삼아서 영원한 규례로 대대 지키라고 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그리고 이제 떡도 발효하는 어떤 그 약을 넣지 않은 그무교병이라 하는 무교병을 갖다 7일 동안 계속 먹으라고. 근데 7일 먹으면 아마 왜, 아이들이 왜 이걸 먹는데, 왜 자꾸 맛없는 빵을 먹는데 하면 자꾸 막 그, 따지고 묻고 했을 겁니다. 그렇게만 해도 그걸 설명하느라고 이제 잊지 않게 교육이 됐을 거란 말이에요. 하나님께서는 우리 인간에게 무엇을 잊어버리게 하는 은사를 주셨거든요. 망각의 은혜. 참 감사한 겁니다, 사실상. 뭘 잊어버린다는 것참 어떤 면에서는 불편하기도 하지만 사실은 더 감사한 게더 많을 거예요. 예를 들어서 부모님이 돌아가셨다든지, 사랑하는 사람이 돌아가셨다 그러면 그것이 망각이 되어야 살지 사람이 그게 망각이 안 되면 못살거 아닙니까 네. 그래서 이제 망각의 은혜도 주셨는데 다만 이 망각의 은혜 때문에 잊어버리지 말아야 될 것을 잊어버린 경우가 있거든요 그래서 잊어버리지 말아야 할 것을 잊어버리는 그것 때문에 이 망각이라는 것 때문에 하나님께서는 기록할 수 있는 기능을 주시고 또 기념하는 어떤 명절을 주시고 그리고 기억을 하도록 기념하고 기록해서 그것을 잊지 못하도록 그렇게 하신 것입니다 그래서 우리가 해마다 교회에서 무슨 부활절 혹은 성탄절 이런 절기를 지키는 것은 하나님의 은혜를 잊지 못하게 하는 데 의미가 있는 것이죠 하나님께서는 이 무교절 동안에는 7일 동안 성회를 베풀어서 아무 노동도 하지 말고 각인의 그 식물만 준비해서 그 명제를 꼭 지키도록 그렇게 말씀하셨습니다. 왜냐면 하나님께서 그때에 너희 군대를 애굽땅에서 인도하여 내셨기 때문에 너희가 이것을꼭 대대로 지켜라. 그렇게 말씀하십니다. 그것은 아비벌, 곧 봄이 오는 달 정월, 그달 14일 저녁부터 20일 저녁까지 무교봉을 먹도록 그렇게 규정하고 있습니다. 7일 동안은 누력을 집에 있지 못하게 하고 모든 그 해먹은 누력을 싹 끌어내가지고 다 그저 깨끗이 정하게 하고 집도 하고 대청소를 하면서 그런 절기로 삼아서 이것을 꾸준히 지켜나가도록 하나님께서 말씀을 하셨습니다 그런데 놀랍게도 이스라엘 백성은 이 명절을 잘안 지켰습니다 제가 보기로는 다윗도 이걸 안 지킨 것 같고요 솔로몬도 안 지켰어요 그리고 나중에 언제 하나 지키냐면 요시야 왕때 가서라야 이걸 지키게 됩니다 그래서 사소한 것이지만은 하나님께서 이런 건 지켜라 할때 지켜야만 그것이 교육적 역사 교육의 목적을 달성하는 것이었는데 그런 절기라 같은 것을 사람들이 예사로 생각하고 그 기독교 문화를 심어가는 것을 예사로 여기고 하는 그런 경우는 문화 창달, 교육을 통해서 문화를 창달시키는 것은 아주 중요한 것인데 하나님께서 이런 것을 다 명령하셨던 것입니다. 이스라엘 사람들을 애굽에서 인도해 나오시던 그 밤, 자기들이 구속된 밤, 특별히 애국 사람들하고 구별해 주셨던 그 밤을 영원히 잊지 않게 하시는. 그래서 우리가 날마다 똑같은 은혜를 받아가지고 감사할 것이 아니라 과거에 이미 받은 은혜를 가지고 기억하면서 감사해야 될 것을 가르치는 것입니다. 잘못된 사람들은 그때의 그런 은혜를 베푸셨으면 그런 은혜는 오늘도 그냥 계속 기적을 행하고 이적을 행하고 표적을 행하기를 바라는 그렇게 이제 가는 사람들이 되게 신비주의로 가가지고 성경을 그냥 무시해버리고 오늘 새로 무슨 직통 게시를 받으려 한다든지 이런 것은 참 위험한 신앙으로 가게 됩니다. 그래서 반드시 성경에 있는 이 말씀들을 그 읽어서 깨닫고 기억하고 그걸 기념하면서 감사하는 이것이 교회의 하나의 문화 명령이라고 할수 있겠습니다. 오늘 우리는 그 6월절이 어떻게 지켜지냐 하면은, 오늘 우리들에게 이제 그 유대인들 식으로 유월절을 지키지 는 않습니다만은, 바로 유월절이 그때 어린 양을 왜 품고 자고 하다가 그 날이 되면은 잡아먹는 그유월절 식사의 한, 그 하나의 모형이었고요. 그 실상이 누구냐면, 우리 주 예수 그리스도, 어린 양 예수 그리스도가 유월절에 이제 못 박혀서 죽게 되지요. 그래서 이것을 이제 완성되는 것이라 해서 우리가 지금 지키는 순환주간, 고난주간하는 이것이 바로 이스라엘 백성 같으면 이제 유월절과 같죠. 그래서 우리는 음. 그것이 부활절로 이어져 있습니다. 고난주간에서 부활절까지 이어지는 이 주간이 이스라엘 백성에서이 무교절과 같은 그런 그 무교절이라고 하는 것은 하나의 그림자에 불과한 것이고 우리가 순환절에서 부활절로 이어지는 이것이 완전 성취된 것을 기뻐하면서 감사하면서 또 이걸 증거하는 그런 절기로 삼게 되는 것이죠. 네. 또 이것은 또 회계의 절기가 되기도 하고요. 이스라엘 백성들은 또 7월 달에 가서 이제 보통 회계하고 뭐 이렇게 마음을 괴롭게 하고 고난절로 삼습니다. 7월 달에. 유대력으로 7월 달. 그러니까 이제 7월 10일이 대속계일로 이렇게 돼 있어, 유대인들이. 근데 없어진 것이 아니고 예수님 안에서 재해석되고 더 밝히 드러나고 하는 것을 우리가 깨닫게 될 때에 교회에서 이제 지키는 그 교회력을 따라서 신앙생활 하는 것은 매우 어, 유익하다고 봅니다. 그리고 그것이 해마다 대풀이 되면서 우리 자녀손들에게 가르치는데 의미가 있는 거죠. 계승하는 것. 문화를 창달하고 그 문화를 계승하게 하는 것. 그래서 우리가 해년 해마다 돌아오는 6월절, 유대나라 달력으로는 그것이 이제 아비 버리고 봄이 오는 달이지만은 우리나라 달력으로는 그게 순환절, 보통 3월에서 4월로 이렇게 걸쳐있는 수가 많지요 성도들이 가끔 질문해요. 왜 그것이 3월 됐다가 4월 됐다가 부활 때를 해마다 일정하지 않느냐고 묻는 사람이 있는데 그것은 음력을 치게 되고요. 춘분이 지나가지고 춘분이 지나서 달이 만을 딱 됐다가 달이 가득 찼다가 그 다음 다가오는 그 주일이 제 예수님 부활한 주일로 그걸 기준으로 삼아가지고 하기 때문에 이게 다른 양력하고 다르게 왔다 갔다 하니까 그래서 이제 3월 됐다가 4월 됐다는 것은 그래서 그렇습니다. 다른 모든 명절은 양력으로 지키지만 은 6월절 혹은 부활절하는 이런 절기는 달을 기준해서 지키는 그 절기를 꾸준히 그저 지켜 나오고 있습니다. 그래서 유대인들이 가졌던 6월절이 없어진 것이 아니라 우리가 순환절 예수 그리스의 도 정말 6월절 양으로 시행된 것이 완성된 것으로 믿으시면 되겠습니다.
0: 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 세문환교회 이상학 목사님께서 사도행전 16장 25절부터 34절의 말씀을 본문으로 소명의 자리를 지킬 때 일어나는 일 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
1: A라는 30대 중반의 젊은 직장인 그리스도인이 있습니다. 그는 대학을 졸업하고 지난 7년 동안 4번을 직장을 옮겨 다녔습니다. 한 직장에서 2년을 채 잊지를 못한 것이지요. 워낙 기업이 필요로 하는 좋은 과를 나왔고, 또 학교도 꽤 좋은 학교를 나왔기 때문에 새로운 직장을 얻는 데는 그다지 어려움이 없습니다만, 자기 자신도 자신이 왜 이렇게 계속 직장을 옮겨 다니는지를 알 수가 없습니다. 기도를 하지 않는 것이 아닙니다. 새로운 직장을 놓고 항상 진지하게 기도를 하고 직장에 들어갔을 때는 하나님이 거기에 보내셨다고 믿고 성실히 일을 합니다. 그리고 그곳에서 정말 믿지 않는 사람들에게 선한 영향력을 끼치기를 원합니다. 하지만 1년이 지나면 어김없이 이런저런 문제가 찾아오고 결국은 스스로 사표를 내고 새로운 직장을 다시 찾아 나가서게 됩니다. 자신도 이런 자기가 마음에 들지 않아서 속상해하는데 해결책을 찾고 있지 못한 것입니다. 무엇이 문제일까요? 오늘 본문을 깊이 묵상을 해보면 그리스도인이 지금 있는 자리를 어떻게 지켜야 되는 것인지 또 어떤 방식으로 하나님이 이끄시는 걸음에 대해서 신실하게 따라가야 되는지를 잘 깨우치게 해줍니다. 그리고 이 A라는 젊은이가 마음에 소원하는 것 어떻게 하면 믿지 않는 사람에게 선한 영향력을 끼칠 수 있을까 그 길과 방법을 가르쳐줍니다. 아시는 대로 바울과 신라가 빌리뽀의 깊은 감옥에 던져졌지요. 하지만 그들은 이 감옥 안에서도 자유한 영혼이 되어서 한밤중에 일어나 기도하고 하나님을 찬양했습니다. 죄수들이 다 들을 정도로 힘차게 찬양을 합니다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 흔들리더니 죄수들이 있는 옥문이 다 열리고 모든 죄수에 매여 있었던 것들이 다 풀어진 것입니다. 기적이 일어난 것이지요. 하나님을 믿는 사람이 감옥 한복판에서도 요동치지 않고 자유함 가운데 하나님을 섬길 때 묶여있는 많은 사람들의 것들을 풀어내는 능력이 있다는 것을 상징적으로 보여줍니다. 간수가 자다가 벌떡 일어나서는 옥문이 열린 것을 보고는 죄수들이 도망한 줄로 알고 자결하려고 칼을 빼들었습니다. 로마 사회에서는 이 죄수가 탈옥을 하게 되면 감방을 지키는 이 간수는 혹독한 고문을 받고 결국은 죽음에 처해지게 된다 그럽니다. 그러니까 죄수가 도망간 줄로 한이 간수는 어차피 죽을 목숨이니까 고통 없이 죽어야 되겠다 생각하고 자결하려고 칼을 빼들은 것입니다. 그 순간 어둠 속에서 큰 소리가 들려왔습니다. 네 몸을 상하게 하지 말라. 우리가 다 여기 있노라. 간수가 얼마나 놀랐겠습니까? 캄캄한 감옥 안에는 이미 다 도망가고 아무도 없을 것이라고 생각을 했는데 그 안에서 자신을 향해서 새찬 음성이 들려온 거예요. 우리가 다 여기 그대로 있노라. 도망한 사람은 아무도 없다. 존스토트는 자신의 주석에서 이 빌리뽀 감옥에서의 이 사건들을 일어날 법하지 않은 기이한 일들의 연속이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 정말 지금까지의 과정을 보면 그러하지요. 온몸을 채찍에 맞아서 피두성이가 되고 몸이 착고에 차여서 오그로드어 가운데서도 한밤중에 일어나 기도하고 하나님 찬양한 것 기이한 일이지요 그런데 갑자기 지진이 나고 죄수들이 묶여있던 것들이 풀려지고 감옥문이 열리는 것 이거 기적입니다 그런데 이제 풀려난 사람들이 도망가지 않고 마치 그곳이 자신들의 집이라도 되는 양그 자리를 그냥 지키고 있는 것 이것도 기이합니다 우리가 다 여기 있노라 도저히 일어나지 않을 일이 일어난 것입니다. 비이한 일은 계속돼요. 간수가 믿을 수 없다는 듯 확인하려고 등불을 들고 소리난 쪽으로 가보니까 거기에 이 바울과 신라가 거인처럼 딱 버티고 서 있는 것입니다. 그데 이것을 본 간수가 29절에 보시면 무서워 떨며 바울과 신라 앞에 엎드렸다. 그랬습니다. 무서워 떨며 헬라어르는 엔트로모스 영어로는 t r e m b l i n g 이라고 그러는데요. 신적 존재 앞에 압도되어서 두려웠던 때 쓰는 단어예요. 그러니까 이 간수가 바울과 신라를 보면서 마치 신이라도 되는 것처럼 온 몸이 전율에 휩싸여서 몸을 덜덜 떤 것입니다. 그리고 그 앞에 엎드러진 거예요. 그 감방의 죄수가 주인이 되고 그리고 주인이라고 생각했던 이 간수가 그 앞에 엎드러져서 종처럼 상황이 뒤바뀐 것이지요. 그리고 또 기해한 일이 일어났습니다. 간수가 갑자기 죄수인 바울과 신라에게 묻습니다. 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까? 이 순간 왜이 질문을 했는지는 그 간수만 정확히 알지요. 분명한 것은 그 짧은 순간에 이 간수가 생과 사의 순간들을 넘나들다가 자기 영혼의 가장 밑바닥 질문들을 비로소 알게 된것 같습니다. 그래서 간수입에서 자신도 물들게 이 질문이 터져 나온 것입니다. 이거 기적이지요. 바울과 신라가 대답했습니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 이 바울복음의 핵심이 바로 이것입니다. 예수께서 그리스도이시다. 예수께서 메시아이시고 그분이 왕이시다. 그 왕을 네가 믿고 네 마음에 그를 왕으로 영접하면 너뿐만 아니라 내 집도 구원을 얻으리라. 여러분, 예수님이 우리들의 왕 맞으시지요? 예수님께서 진정 우리들의 메시아 맞지요? 이를 믿고 그를 왕으로 영접하면 너와 네 집은 구원을 받는다 네 집에 이제 구원이 시작된 것이다 이 뜻입니다 이 단순한 복음을 선포했는데 이 간수가 이 말씀을 받고는 자기와 자기 집 사람들까지 다 세례를 받게 하는 거예요 기적의 연속입니다 그래서 34절에 보시면은 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려 먹고 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 이 아픔과 고통으로 시작된 이 빌립보 감옥의 여정이 기적의 연속으로 인해서 반전이 일어나더니 마침내 기쁨으로 마무리가 된 것입니다. 하나님이 왜 바울과 신라가 억울한 가운데 모함을 받고 감옥에 가는데 그냥 그대로 놔두셨는지, 왜그 감옥에서 모진 고통을 당하는데도 그냥 보고만 계셨는지, 왜 바울과 신라는 하나님을 향한 신락 같은 의지 하나로 그 어둠의 시간을 견디도록 그냥 그렇게 두셨는지, 이 모든 것이 바로 여기서 분명해진 것입니다. 하나님이 섭리로 이 모든 부분들을 보시고 이것을 진행해 오신 것입니다. 그리고 바울과 신라는 이를 믿음으로 바라보면서 순종한 거예요. 자, 그럼 한번 생각해 보시지요. 이 기이함의 연속 가운데 이 모든 해피 엔딩을 가능하게 한 결정적인 대목은 어디에 있는 것이냐? 요즘 얘기를 하면 게임 체인저라고 하는데요. 상황이 꼬이고 자꾸 수세로 몰리는 가운데 한꺼번에 분위기를 완전히 반전시켜 놓은 그 어떤 사건, 을 게임 체인저라고 합니다. 그것이 지금 이 일련의 사건 가운데 어떤 것이냐. 물론 첫 번째로는 바울과 신라가 기도하는데 지진이 나오고 옥문이 열리고 하나님이 기적을 베풀어 주신 것이지요. 그런데 이 간수의 집에 구원이 이루게 하는데 결정적인 사건이 있습니다 우리가 다 여기 그대로 있노라 요거예요 바울과 신라가 감옥문이 열렸는데도 도망하지 않고 그 자리에 그대로 담대히 버텨 서 있는 것 이것이 이 모든 일이 완벽한 섭리로 마무리하게 되는데 결정적인 대목입니다 만일 이들이 도망했다면 이 죄수가 칼을 빼들고 자결하려고 할때그 죽음을 가로막아 서줄 수 있는 사람이 없습니다. 간수는 그렇게 죽고 그의 집에는 구원이 임하지 않지요. 오히려 이제부터 불행이 시작되겠지요. 빌립보의 성교는 루디아 하나 얻는 것으로 끝이 나는 것입니다. 그런데 바울과 신라가 감옥문이 열렸는데도 나가지 않아요 우리가 여기 그대로 있노라 그 자리를 지킵니다 이게 신비고 이게 미스터리요왜 문이 열렸는데도 나가지 않았을까요? 왜 착고가 풀려지고 족쇄가 풀렸는데 그 자리에 그대로 있었을까요? 우리가 다 여기 있노라 이 무슨 뜻입니까? 바울과 신라는 말할 것도 없고 그날 감옥에 있었던 사람들이 다 그대로 있었다는 말입니다. 저는 다른 죄수들 그 자리에 그대로 있는 것 이해가 됩니다. 갑자기 지진이 났는데 이 자체로도 놀랐을 것인데 또 갑자기 모여 홀린 듯이 옥문이 탁 탁탁탁 열리는 거예요. 그리고 자신들 몸에 채워져 있던 족쇄가 무슨 귀신에 홀린 것처럼 풀려져 나가는 것입니다. 얼마나 혼비백산한 순간이겠습니까? 그러니까 이 죄수들은 그 자리에 멍하니 있을 수밖에 없는 거지 이게 도대체 무슨 일이야? 하지만 바울과 신라는 다르지요 이들은 전능하신 하나님이 지금 이렇게 하시고 있다는 걸 알지요 그러면 정황상으로는 나가는 것이 상식이죠 보통 사람들 같으면 아마도 죄수들 이끌고 나가려고 했을 것입니다 아, 하나님이 이렇게 해서 우리 억울한 사정을 아시고 기적을 베푸셔서 지금 문을 열어주시고 있는 것이구나 찬양하고 그 감옥을 나갔을 것입니다 그런데 바울과 신라는 다른 죄수들과 달리 이 모든 상황을 명료하게 알고 있으면서도 들여다보고 있는데도 그 자리를 떠나지를 않습니다 있는 지금 그 자리를 지켜요. 우리가 다 여기 그대로 있노라. 도대체 왜일까요? 떠나기에는 하나님의 일이 아직 이루어지지 않았으니까. 이 자리에 밀어놓으신 하나님의 뜻이 아직 이루어지지 않았으니까. 그 자리에 계속 있으면서 하나님의 다음 일하실 부분을 바라보고 있는 것입니다. 바울과 신라는 압니다. 자신들이 선택하고 결정해서 이 유럽선교가 이루어진 것 아니다. 이 빌립보 선교는 전적으로 성령께서 진행하시고 계신 것이다. 귀신을 내어 쫓아준 것 좋은 일인데 오히려 칭찬받기는커녕 그것 때문에 모함을 받아서 지금 이 감옥에 떨어지게 되었다. 이거 둘 중에 하나이다. 하나님이 주도하셔서 이 일이 진행되거나 아니면 하나님이 주도하시지는 않았지만 허락하셔서 악을 이용하셔서 지금 이 상황이 진행되고 있거나 바울과 신라는 이 정도의 영적 민감성은 갖고 있는 거예요. 그러면 이들의 시선이 어디에 가 있겠습니까? 하나님이 어떻게 당신 일을 이루실 것인가? 여기에 시선이 가있지요. 영적 민감성이에요. 그러면 자신들은 어떻게 하나님의 뜻대로 순종할 것인가? 여기에 마음이 가있지요. 보통 사람 같으면 아이고 우리 억울해 너무 힘들어 어떻게 하면 빨리 여기서 무사히 빠져나가지? 이렇게 생각할 것인데 바울과 신라는 그렇게 생각하지 않습니다. 만일에 그렇게 생각한다면 이 사람은 신앙의 하수 중에 하수입니다. 그런데 갑자기 지진이 나서 도망갈 기회가 생겼지요. 하수는 얼른 자기 살겠다고 빠져나갔지요. 그리고 나가서는 하나님이 우리를 이렇게 구해주셨어 하고 다니면서 간증하려고 할 거예요. 그런데 성도님들 한번 생각해 보시죠. 하나님이 우리 감옥에 갇혔는데 기적으로 우리를 구해 주셔서 이 간증하게 하시려고 당신의 종들 피투성이 되게 하시고 그 소중한 시간 쓰게 하시고 착고에 차여서 모든 고통을 겪게 하시겠습니까? 종들로 하여금 고생하게 하실 때는 더 크고 놀라운 일들이 다음에 기다리고 있는 것입니다. 그리고 바울과 신라는 그것을 알고 있어요. 이 감옥에서 뭔가 더 깊은 뜻이 계셔서 지금 우리는 이 자리에 있는 것이다. 뭔가는 모르지만 하나님이 지금 하시려고 하시는 일이 있다. 그러면 안전하게 피신하겠다고 그 자리를 박차고 나올 수는 없죠. 밀어넣으신 분이 하나님이시니까 하나님이 허락하신 일들이 이루어질 때까지 그 자리를 절대로 떠나지 를 않는 것입니다 그래서 표면적으로는 불편하고 여전히 힘든 그 자리 버티고 서면서 내적으로는 주님의 다음 행동을 믿음으로 기다립니다 바로 이때 칼을 빼서 자결하려는 간주가 눈에 들어온 것입니다 간수의 시선으로 볼때이 바울과 신라는 어떻겠습니까? 전혀 이해가 안 되는 사람들입니다. 도망갈 수 있는데 도망가지를 않네요. 피할 수 있는데 피하지를 않네요. 그리고 간수인 자신이 자결을 하면 편안하게 나갈 수 있는데 오히려 자결하려는 자신을 가로막아서네요. 전혀 자신이 가지고 있는 상식과 판단의 척도로는 이 바울과 신라는 이해가 되지 않는 사람들이에요. 그리고 이 사람들 앞에 갔는데 그 내적인 자유함과 담대함에 완전히 압도되어 버린 것입니다. 당연히 신적 존재 앞에 서 있는 느낌이죠. 그래서 두려워 떨면서 엎드려서 자기 내면에 가장 묻고 싶었던 질문 물어야 되는 질문을 비로소 이들에게 하게 되는 것입니다. 내가 어떻게 하여야 구원을 얻겠습니까? 생사와 관련된 절박한 질문 그 답을 정말 줄수 있다고 생각하는 사람에게 묻게 되는 거요주 예수를 믿으라 너와 네 집이 구원을 받으리라 이 바울과 신라의 구원의 키고요 인류 구원의 키가 바로 여기 있다고 바울과 신라는 믿습니다 칠흑같은 감옥 속에서 이들이 이토록 자유할 수 있는 힘 예수님이 주님이시다 여기에 있는 거예요 도망갈 수 있는데도 도망가지 않는 힘 예수께서 그리스도이시기에 나를 지키신다 여기에 있는 것입니다 하나님의 다음 구원 행동을 기다리면서 소명의 자리를 굳게 지키는 힘 예수께서 나의 왕이시다 그분이 나의 주님이셔. 그렇기 때문에 그분이 지키는 대로 나는 할 것이며 그분이 떠나라고 하기 전까지는 나는 이 소명의 자리를 굳게 지킨다. 어딜지라도 바로 그 기조를 유지하는 거예요. 어찌 보면 무모해 보이지요 하지만 여기서 나오는 이 담대함, 전혀 자신들과는 다른 가치관으로 살아가고 있는 것 같은 이 모습이 세상에는 두려운 것이고 간수로 상징되고 있는 이세상을 압도하여서 결국은 무릎을 꿇게 합니다. 세상을 결국 교회의 참된 권위 앞에 무릎 꿇게 하는 힘. 저들은 우리와 다른 카테고리에서 살아가는 사람들 같아. 이게 이들에게 가슴에 와닿을 때 교회의 권위에 무릎을 꿇게 됩니다. 그리고 감옥 한복판에서도 부르신 자리에 신실하면서 하늘의 것을 생각하고 살아갈 때 우리 그리스도인들이 한평생 어떤 가치를 가지고 살아야 되는지를 잘 보여주는 대목입니다. 그래서 사도 바울은 골롯에서 3장 1절에 말씀했어요. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 위의 것을 찾으라. 2절에 보면 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 어떻게 하면 이 감옥에서 빨리 나갈까? 땅의 것이에요. 어떻게 하면 감옥에서 나갈 수 있지만 이 소명의 자리를 지키면서 하나님의 일을 이루어낼까 위의 것을 생각하는 것입니다. 사도 바울은 말씀합니다. 3절 앞부분에 이는 너희가 죽었다. 땅의 것에 대해서는 죽었다는 거예요. 땅의 것에 대해서는 더 이상 생각하지 않아도 너희는 안전하다는 것입니다. 그의 나라와 그의 의, 위의 것 생각하면서 살면 하나님이 이 모든 것은 다 채워주신다고 약속하셨기 때문입니다. 그리고 3절 그 뒤에 부분에 뭐라 그러냐면요. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리도와 함께 하나님 안에 감춰졌습니다 목상해 보면 기가 막힌 말씀입니다 그리도와 스 함께 하나님 안에 있는 이 생명 이 생명이 어떻게 됐다고요? 감춰져 있어요 길바닥에 널려 있듯이 드러난 그런 값싼 것이 아니라는 것입니다 이 생명은 감춰져 있다 죄수의 생명, 죄수의 영생 감추어져 있습니다 바울과 신라가 땅의 것 내려놓고 도망갈 수 있지만 도망가지 않고 하늘의 것 구하면서 소명의 자리를 신실하게 지키면서 하나님 일 추구할 때 간수는 마침내 이들의 믿음의 삶에 압도되어서 바울과 신라 앞에 무릎을 꿇어요 바로 이때 이 간수 안에 감추어졌던 생명이 드러나게 되는 것입니다 마침내 죽은 영혼이 영생을 얻지요. 그리고 이렇게 해서 바울과실라도 영생에 참여하게 되는 것입니다. 성도님들 세상이 왜 이렇게 방황을 할까요? 세상이 왜 이렇게 자기 자리를 찾지 못하고 끊임없이 혼란과 혼동과 전쟁과 미움과 적기심이 떠나지를 않을까요? 오늘 장면을 보면 압니다. 소위 바울과 신라라는 사람들이 자기 살겠다고 땅의 것 생각하고 소명의 자리를 반복해서 피해버리기 때문이에요. 교회가 맛을 잃은 소금이 되어서 세상과 별반 다를 바가 없는 가치관과 비전을 갖고 살아가기 때문입니다. 간수는 때나 지금이나 자기를 행복한 전율에 휩싸이게 만들어줄 수 있는 그 누군가를 찾고 있고 기다리고 있어요. 그리고 자기 내면에 있는 가장 곤고한 질문 내가 어떻게 하여야 구원을 얻을 수 있습니까? 이 질문에 대해서 신뢰성 있게 답해 줄수 있는 그 누군가를 여전히 찾고 있습니다. 그런데 바울과 신라라는 사람은 자기의 구원해 주겠다는 말만 하고 간수인 자신과 별반 다를 바가 없는 가치를 추구하면서 살아가요. 결정적인 때는 자기 사는 길로 도망가 버리는 것입니다. 그래서 간수는 계속해서 울면서 반복해서 자기 목숨을 끊는 것입니다. 말씀 마무리합니다. 서두에서 A가 자꾸 직장을 옮긴다 했지요? 기도하고 정했는데 왜 직장을 옮길까요? 소명의 자리에 가게 해주셨으면 힘들더라도 그 소명을 이룰 때까지 그 자리를 지켜야 되는데 그렇게 하지를 않은 것입니다 얼마든지 다른 자리로 옮길 수 있는 자신이 있으니까 기회가 왔을 때는 그자리 내려놓고 갈등과 역경을 견뎌내려 하지 않고 또 새로운 곳으로 가는 거예요 앞으로는 그러면 안 되는 거지 아무리 힘들어도 사명을 이룰 때까지는 바울과 신라처럼 하나님이 밀어놓으신 그 자리 속에서 기꺼이 어둠의 시간을 견뎌낼 때 감춰졌던 생명은 마침내 드러나게 되는 것입니다 그리고 바로 이렇게 살아가고 있는 그리스도인의 삶을 보면서 간수가 된 세상은 두려워 떨고 그 앞에 무릎을 꿇고 그리스도의 도를 배우게 될 것입니다. 우리에게 그런 날이 속히 오게 되기를 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 빌리포 감옥 속에서 일어난 이 일련의 기적을 통해 하나님 백성들의 영혼 속에 일어나야 되는 새로운 기적을 보게 하심을 감사합니다. 도망갈 수 있지만 도망가지 않으며 피할 수 있지만 피하지 않으며 우리가 다 여기 있노라 담대하게 사명의 자리를 지키는 바울과 신라의 삶이 지금 우리가 살아가는 우리 인생에 고백되게 하여 주옵소서 아래 것을 생각하지 아니하고 위의 것을 생각하며 현실 한복판에 살지만 영원한 가치를 추구하며 살아가는 것을 보고 간수가 된이 세상은 두려워 떨며 그 앞에 무릎을 꿇었다고 하였나이다. 교회와 성도가 목회자가 진정 하나님만을 바라보며 신실하게 믿음의 길을 걸어갈 때 세상은 언젠가 교회의 권위에 귀를 기울이며 구원의 도를 배우는 그날이 오게 될줄 믿습니다. 이 일이 우리 한국교회 일어나게 하시고 이 땅속에 임하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
4: 나의 분주함 내려놓고 주 보좌 앞에 나갑니다 I d 원하